0: Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival, itt a Rádiókafén.
1: Üdvözlök mindenkit, ez a Marketing és Média, valamint a Rádiókafé közös stratégiai toksója. Ma a vásárlási szokásokról beszélgetünk, és arról, hogy évvégén tényleg többet költünk-e, mint általában. Vajon decemberben miért gondoljuk azt, hogy nem lesz holnap, és ennek tükrében vajon a fogyasztó, vagy az eladó diktálja a tempót? Mi van előbb a tyúk, vagy a tojás? Köszöntem a marketing és média tulajdonosát, a műsor szerkesztőjét, Ritter Tamást. Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. És persze köszöntöm a vendégeinket, Kanyó Rolandot, a DMKFT Marketing és PR menedzserét.
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök én is
1: mindenkit. És Fazekas Bálintot, az Euronix kereskedelmi ügyvezetőjét. Én is üdvözlöm a hallgatókat. A műsor első felében megvizsgáljuk, hogy mikor és miért vásárolunk online, hogyan vásárolunk és hogy milyen változások mentek végbe 2022-ben. És akkor menjünk is erre rá szerintem, hogy milyen vásárlói szokások jellemzik általában a magyarokat. És most legyük ki a képletből a Covidot, meg az inflációt, meg mindent, ami mondjuk az elmúlt 30 évet jellemzi. Mi volt általánosságban a magyar vásárlóra jellemző?
2: Nagy kérdés, hogy honnan kezdjük. 30 évet visszamenni, 20 éve dolgozom a DM-nél. Esetünkben azt azért fontos megjegyezni, hogy nagyon sokszor ugye azt szoktuk mondani, hogy a trendeket inkább Alakítani szeretjük, mint követni. Tehát a sok esetben megjelennek olyan termékek a polcokon, és mondjuk ha 20 évvel ezelőttről beszélünk, akkor még csak a polcokon tudtak ezek megjelenni, hiszen nem volt online shop. Amit a vásárló nem is volt benne biztos, hogy ő azt szeretné megvenni. Tehát, hogy tényleg így szerettük volna felkelteni az ő érdeklődését, hogy mindent is megvehet, hogy mindenre is van válaszunk, vannak alternatívák, vannak lehetőségek. Szerintem ami a legfontosabb így az elmúlt Nézzük a 10 évet, de elmúlt 10 évben, ami változás volt, sokkal tudatosabb lett a vásárló. Minden téren. Tehát egyrészt, hogyha azt nézzük, hogy mire mennyit költ. Tehát mindent kimatekolnak, kiszámolnak nekik, mikor éri meg a legjobban, mikor milyen promóció, aktivitás lesz hogyan tud megbízhatóan vásárolni, hogyan fog jó a legjobban járni, ez egy nagyon fontos része. Bocsánat, ugyanide ez
1: érdekes, hogy itt az információ áramlásnak köszönhető ez, tehát hogy több információja van egy vásárolnak arról, hogy milyen módon vásárolhat, vagy a gazdasági világvására, ami 2008-ban volt ugye az eleje, az, az hozta el ezt a az utatosságot.
2: azért a cégeknek is nagy szerepük van, hiszen azért szerintem egy nagyon fontos, el nem engedhető dolog az edukáció, tehát hogy mindannyian próbáljuk a, a vevőket tanítani is. És ugye mindenkinek van egy jól bevált stratégiája, amit tudatosan követ. És ugye ennek mentén szólítja meg a vásárlót. Tehát most legyen szó bármilyen aktivitásról vagy, vagy promócióról. hogy ez az egyik része. A másik része, hogyha mondjuk az FMCG termékekről beszélünk, megint csak a tudatos vásárlókról beszélek, ugye itt környezettudatosság, tudatosság, öko bio, natur termékek megjelenése. Hát emlékszem rá, amikor az első ilyen termékek megjelentek, akkor ugye az első kérdés az volt, hogy ez oké, hogy öko bio, natur, de hogy mi jobb, mint a másik, azon kívül, hogy drágább. Na most azért már ott tartunk, hogy gyakorlatilag hogy nincs olyan sortiment, ahol ne lenne alternatíva. Ez a két legfontosabb dolog, és akkor még nem jutottunk el oda, igen, hogy online vásárlás, minden árat, mindent mindennel össze tudok hasonlítani, paramétereket meg tudom nézni, és utána eldöntöm, hogy fizikailag megyek be az üzletbe, vagy éppen megveszem ugyanúgy akkor online, tehát ez az omni channel retailer, tehát abszolút egy ilyen omni kereskedővé kellett mindenkinek válnia, így bevezetésként így röviden ennyi.
0: Bálint nálatok ez hogy van? Nálunk is, hogyha 20 évet visszanézünk a teljesen offline piacra, végignéztem én is az elejétől, hogy egy offline műszaki áruházlánc teljes országos lefedettséggel, milyen változásokon ment keresztül itt a, az online fejlődésével és a különböző vásárlói trendekkel. Talán az egyik leg, legérdekesebb dolog az, az tényleg az, amit Roland is kiemelt, hogy a, a vásárló évről évről tudatosabb lesz. És, és ez, ez nagyon látványos. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen kérdésekkel érkeznek és mennyi időt töltenek a boltba, mennyi személyes segítségre van szükségük, akkor ez nagyon nagyban megváltozott. És az is például, hogy mondjuk egy, egy mi teljesen át. Tehát, hogy egy omnicsane rendszerre, ahol a, a boltba ugyanazokat az árakat tudja látni, mint a webben, és ez az is kellett, hogy, hogy digitális árcédulákat használunk, amik naponta tudnak frissülni, hiszen ez, a mi piacunk, ugye, az rendkívül árérzékeny, nagyon több konkurenssel dolgozunk a piacon, így nagyon fontos, hogy az online gyakorlatilag automata árazásainkat a boltban is ki tudják élvezni a vásárlók, és ne, ne legyen az az érzésük, hogy ha a boltban vásárolnak, akkor ott drágában tudnák a termékeket mm-hmm. megvenni, vagy alkudniuk kellene. tehát egy Ilyen teljesen transzparáns gyakorlatilag az online áraink megjelennek a bolton belül is. Ez a vásárlói szokásokon mennyiben segít, vagy mennyiben változtat? Hát szerintem az elején kifejezetten jellemző volt az, hogy próbáltak alkudni, vagy próbáltak azt mondani, hogy ennyi, ennyi online más, másik webáruházba. Most viszont már nagyon sok esetben azért is érkeznek be, mert látják, hogy nálunk a legolcsóbb, látják, hogy mennyire jó árszintekkel dolgozunk. Illetve, hogyha benne van, akkor is sok esetben, ugye most már a vásárló viszi magával a telefonját vásárlás közben, és ott, tehát hogyha valaki vesz egy tévét sok százezer forintért, az nyilván meg fogja nézni, hogy, hogy esetlegesen máshol tud-e vásárolni. És ez ez minket, kereskedőket tesz egy egy pozitív nyomás alá, hogy igenis az árszintjeinket, azt igenis kompetitíven kell tartanunk.
1: Van abban különbség, hogy ország és ország között, hogy mit és mikor vásárolunk online, illetve offline? Most Rolandhoz a DM kapcsán kérdezlek, hogy hogy ebben esetleg volt valamilyen felmérésetek?
2: Inkább abban, hogy ki hol tart. Fejlődés tekintetében. Tehát, hogyha az online... de mit nevezünk fejlődésnek?
1: Azt, hogy online vásárolunk, az egy m- fejlődés?
2: Vagy mennyire online affin mondjuk a vásárló, mennyire nyitott rá, mennyire van mm-hmm. felkészülve a társadalom egy ilyen jellegű megjelenése. Azért itt, hogyha régülksan szétbontom a, a különböző területeket, 14 országról beszélünk, nyilvánvalóan nálunk azért koncern szinten megvan határozva, hogy kinél milyen fejlettségi állapot van, németet és az osztrák példát tudom mondani, öt évelőnyük van. És hogyha itthon megnézem a legnagyobb konkurenciánkat, szintén öt évelőnye van hozzánk képest. És nekünk itt az volt a kihívás, hogy öt év lemaradással egy olyan szolgáltatással ukoljunk elő, vagy egy olyan minőségi soppal jelenjünk meg a piacon, amivel rögtön a konkurense tudok lenni. Uh-huh. Rögtön olyan megoldásokat kínálják a vásárlónak, amiben adott esetben akár fizetési lehetőségek, a logisztikai szolgáltatás, vagy éppen a kontent részét nézem, tehát hogy egy termékről mit tudok elolvasni. Miben különbözik ez az oldal, mondjuk más oldalakon megtalálható, ugyanazon terméktől, még adott esetben ugyanazon az áron is tudom megvenni. Miért éri meg neki jobban erre az oldalra feljönni, és mondjuk a mi oldalunkon elolvasgatni a termékösszetevőket, a leírásokat. Milyen egyéb plusz információk vannak kint, milyen egyéb plusz tutorial videók, vagy éppen segítőanyagok vannak kint, amit ő a mindennapokban hasznosítani tud. Ilyen, ilyen dolgok szerintem, amik nagyon-nagyon fontosak. És vannak jelenleg is nálunk is szinten olyan országok, ahol még mindig nem indult el az online shop, a bevezetés zajlik, de ennek egyébként sok egyéb más alappillére is van. Tehát egy sok esetben van, ahol még a piacra lépés nélkül a DM, bár ott van két-három éve, magát a márkát kell megismertetni és felépíteni, és ezen túl magát a stratégiát kell megismertetni és felépíteni. Itt ugye elhangzott előbb, hogy a legjobb áron van a termék, vagy olcsó, nálunk teljesen más stratégia van, nálunk úgynevezett ilyen mindig megéri koncepcióval dolgozunk, ami azt jelenti, hogy nincsenek akciós árak, hanem ha egy terméknek az ára csökken, akkor garantáltan vállaljuk, hogy annak négy hónapig azon a jó áron fogjuk a terméket ugye a vásárlók felé kínálni, tehát négy hónapig nem változik az ára. Ez sose lesz a legjobb ára a piacon, nem lesz a legolcsóbbá, nem lesz egy akciós ár, hanem ez valahol a normál piaci ár és az akciós ár között helyezkedik el. Ám de hogyha a vásárló látja azt, hogy otthon mondjuk kifogyott a tusfürdője, vagy a felmosója, vagy a nem tudom én a akkor tudja, hogy bemegy és két darabot vesz, ugyanazon az áron meg tudja venni. Ez megint egy edukatív rész, mert hogy közben egyébként arra is próbáljuk őket nevelni, hogy ne fogyasszunk túl. Hogy ne vegyek meg feleslegesen pluszba olyan mennyiségeket, amire nincsen szükségem. Nyilván. De ez, de ez az is kell, hogy az árasz folyamatosan ugyanott legyen tart. Persze. Ezért mondom, hogy ez a tartósan ár koncepció, ez ebbe az irányba megy. Nyilvánvaló TV-ből nem fogok felhalmozni, és nem veszem meg előre 5 év múlva, mert 5 év múlva, amikor nem tudom, én jön egy foci VB, vagy egy LV, vagy egy olimpia, akkor megint szépen lehet promotálni, hogy akkor ugye itt vannak a legújabb modellek, vagy éppen milyen technikai újdonságok vannak. A mi esetünkben ez más. Itt is természetesen ezek a termékek folyamatosan megújulnak, meg is kell újulni. 13-14 ezer cikkelemről beszélgetünk. Itt, itt az a része a fontos, hogy ezt megbízhatóan tudom a mind a készletet, mind a logisztikai paramétereket, fizetési lehetőségeket és a rendelkezés állást is biztosítani a vásáron. Tehát senkinek nem jó, hogyha rendelek nem tudom hogy 3-4 kosár nyárut, és a fele hiányzik, mikor kiérozzem a futár.
3: Egyébként ebben az évben mennyire változott meg a szokás, tehát? Idei évben különböző már érték a, a vásárlókat, volt-e, volt-e bármiféle változás? Halmoztak-e fel például?
2: A, akkor nem az idei évnél kezdeném, hanem a COVID-19 hullámánál. Amikor mindenki
1: WC-papírral
3: Akkor
2: Gyakorlatilag igen, erről szólt minden, hogy felvásárlunk, és ugye láttuk a nemzetközi példákat, tévébe, hallottuk a rádióba, olvastuk az újságba, különböző fotók jelentek meg. Hát először én nagyokat néztünk, aztán egy hirtelen március elején nálunk is elindult ugyanez, és hallottuk ezt, hogy kifogyott a papíráró, de azt hagyen, aztán a vitaminok kezdtek elfogyni, a bébiétel, étel, a pelenka, és egymást sergelték bele az emberek a különböző kategóriákba, és gyakorlatilag elmondtad, hogy az összes bio és natur terméket a polcról elvitték, érelmiszerfelhalmozás volt. Mindenki hirtelen volt, azonnal egészséges akart azért, Ezt egy idő után mindenki belátta, hogy ez nem egészséges és nem jó, mert hogy ezzel azért hatalmas hiányt fogunk akkor ugye generálni. És itt megint van az edukatív rész, itt mi végig azt kommunikáltuk, hogy neved meg, ugyanez az áron fogsz kapni, lesz utánpótlás, akkor, hogyha nem hirtelen pakoljuk le a polcokat, és gondoljunk azokra is, akik nem tudnak egyszerre nagy tételbe vásárolni, hanem egy-egy terméket tudnak megvenni vagy levenni a polcról, ami a napi fogyasztáshoz szükséges.
1: Bálint, ugyanez a tendencia az elektrotechnikai eszközöknél érzékelhető volt-e, vagy ott teljesen máshogy kellett kommunikálni, hiszen az emberek nem azzal kezdték, hogy tévét
0: vásároljanak. Hát abszolút érdekes volt, tehát itt főleg ilyen hűtő, fagyasztóládák ezek, ezek nálunk is. Tényleg. Én is tényleg. A... Egyébként érdekes, itt megint visszatérve az előző témához, mi is például előző években csináltunk olyan Black Friday promóciót, aminek kifejezetten arra ment a kommunikáció, hogy etikus Black Friday, és ne, ne próbáljuk itt, itt nagyokat mondani, hanem ténylegesen legyünk reálisak, és a, segítsük, segítsük a vásárlót egy naturális közegből, hétköznapokból is választani, és ne, ne kelljen azt a kifejezetten egy napot várnia. Mm-hmm. Ez volt az egyik kommunikációs
1: uh, fogás igaz? Így van. Ekkor. Na, jó, de ezen kívül volt, volt még bármi, ami, ami erre tudott reagálni erre a, erre a hirtelen túlfogyasztásra. Na,
0: nagyon érdekes volt, mert az, a COVID első évében gyakorlatilag az összes boltunk ugye nyitva lehetett, hiszen segítenünk kellett a, a laptopokba az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközöknek a, az, a, az ellátásában. A, a második évben pedig gyakorlatilag egy pár nappal, ugye, tehát elkezdődött ez a, az a második éves COVID hullám, és akkor hirtelen nekünk is be kellett zárni, amire abszolút nem számolt a piac. Ott hirtelen az online webshop lett újra gyakorlatilag a legfontosabb elem. Mi 2017-be kezdtük el csak a webshopunkat, úgyhogy 2021 az egy óriási teszt volt erre, hogy tényleg egy ennyire megnövekedett volument, az hogyan tud átengedni. Szerencsére jól vizsgáztunk belőle, és tovább folytattuk azóta is. Tehát nyilván most már visszament a vásárlás jelentős része a boltokba, és látszott, hogy amikor a Covid lecsengett az online-online-online után, rájöttek azért a Vásárlók, hogy a bolt az továbbra is ott van. Uh-huh. És, és érdekes módon a tavalyi ősz- és karácsonyi szezonban nagyon sokan visszatértek az offline vásárlásra. Is De láncik... ennek mi lehet
1: azok a szerintetek? Sok... És ez mindenki szól, ez a kérés, még Tamás, téged is kérdeznek, szerintetek?
2: Azért nekem erre nagyon egyszerű válaszolni. Vannak olyan kategóriák, amit fizikailag meg kell nézni, ki kell próbálni. Parfüm. Ja, tekorko, én gondoltam,
1: vizal. hogy a közösségi élmény a vásárlás. Az,
2: kevésbé, inkább az a része, igen. Tehát, hogy a, ugye ezt is nézzük, hogy a sok eset be, hogy azért jön be hozzánk vásárolni, mert ott jól érzi magát. Mm. Tehát, hogy ott csak csomó időt eltölt, megveszi, a a azt azt feltétlenül, igen, nem azért jött be, amit éppen ugye vett. Tehát hogy ez tudatosan az üzlettér is úgy van kialakítva, hogy lehet, hogy van a dekorkozmetikum éppen azért, mert azt ugye alapból megveszi, és el kell oda hátra menni, hogy meg kell, hogy nézze, és közben találkozik olyan kategóriával, amiről mondjuk ő nem is tudta, hogy az nálunk kapható. Ebben is természetesen van tudatosság. De ez a része látszik, hogy nagyon sokan fizikailag kell, hogy megfogják a terméket, még ha online meg is nézi, és ugyanaz igaz szerintem egyébként elektronikai termékek esetében is, hogy online megnézi, kiválasztja, bejelöli, elviszi magával a telefonját, és utána bemegy az adott üzletláncnak a, az offline üzletébe, ahol megnézi fizikailag, és még egyszer szépen körbefotózgatja meg, körbejárja, és vagy elviszi magával haza, vagy hazamegy, és utána online rendelkezik. igen, no, annak nem, nem látom értelem. Abszolút. Mi azt is láttuk,
0: hogy sok esetben olyan vásárlók próbálták ki az online vásárlást, akik rá voltak kényszerítve szükségük uh-huh. volt, de amúgy nem választották volna azt a módot, és amikor lehetőségük volt, akkor szépen ezek a vásárlók úgy választottak, hogy többet nem online, hanem inkább offline térnek vissza. De összességében azt mondanám, hogy nekünk az ilyen különböző marketing kommunikációk és, és az offline fejlesztése Helyett, a fő fókusz az a, az a háttérfolyamatok, tehát tényleg a, a webshopot működtető webmotornak a teljes leváltása és upgrade-elése, a, a teljes raktárbázisunk előtte három különböző raktárhelyen voltunk, ezt most mind összeköltöztettük egy 28 négyzetméteres raktárba, amit robotizáltunk részben. Wow. Tehát, hogy ezek a mi oldalunkon, így műszaki szempontjából sokkal fontosabb, hogy ez a Customer Journey ez tényleg egy kényelmes és gyors, és, és minél úgymond olcsó vagy költséghatékonyan tudja a terméket és hiszen sok esetben itt óriási termékekről beszélünk, aminek a hászoszállítási költsége mm-hmm. is nagyon jelentős tud lenni. Beszéltünk egy picit
1: most arról, hogy a, ugye, amit már elég sokat hallottunk ugye, a COVID kapcsán, hogy milyen változások mentek végbe, még így is maradt egyébként nekem meglepetés, de kicsit aktualizáljuk ezt a témát. Mit láttok az infláció tükrében? Hogyan változnak meg a vásárlási szokások a szeptemberi nagy sok után?
2: Nagyon érdekes, mert ugye a Covid hullám után jött egy következő hullám itt a háború miatt, amikor megint csak elkezdtek egy picit az emberek felhalmozni, és megint elkezdtünk kezdenünk arról kommunikálni, hogy nincs erre szükség, lesz termék, lesz áru, lesz utánpótlás. Az árkommunikáció vagy az árazás maga az már egy sokkal nehezebb kérdés, hogy ahogy mondtam, a tartós árakkal dolgozunk, tehát négy hónapig, ha csökkentettük, akkor minimum négy hónapig nem változtatjuk az árat, Na azért ez nagyon nagy kihívás jelen helyzetben, hiszen azért ugye a gyártói, szállítói árámelések folyamatosan jönnek, hát illetve nekünk is ugye a háttérmunkában is rengeteg olyan plusz szolgáltatás van, Plusz olyan partnereink vannak, ügynökségek vannak mögöttünk, akár itt a weboldalfejlesztésben, akik szintén árat kénytelenek emelni. És de, ezt,
1: de most az eladói oldalt mondod. Én arra vagyok kíváncsi, hogy mi a helyzet a fogyasztói oldalával.
2: Erre szeretnék kitérni, hogy a fogyasztó is valahol ezt úgy gondolom, vagy úgy látom, vagy a visszajelzésekből azt tapasztalom, hogy megérti. Tehát hogy nem az van, hogy a jaj szemétkereskedő már meginemelt, és már meginemelt, és már meginemelt. Nekünk van több közösségi média csoportunk direkt nem csatornát mondom, ezek tényleg egy-egy csoportok, akik egymással beszélgetnek. Van például egy a törzsvásárlói programra, ahol egymással ösztön, ahol osztanak meg tippeket, trükköket, praktikákat, hogy éri meg a leggyorsabban, legjobban, legnagyobb kedvezménnyel vásárolni, melyik termék, milyen áron, honnan, hogy, kinek, merre, és ott is rengetegen leírják, hogy igen, de tudjátok, hogy az áremelés mögött nem feltétlen a cég áll, hanem sajnos ugye az egyéb piaci mm. környezet, meg a hatások
3: ti egyébként a hűséges fogyasztóban hisztek, vagy pedig inkább akciózni szerettek? Mi, a, mi az, ami a poliszitekhez közelebb áll?
2: Alapvetően nem akciózunk. Tehát ilyen szó, hogy nálunk akció, abszolút nem. Ilyen nincs. Abszolút nincs. Hm. Nálunk ugye, ahogy mondtam, két stratégia alapülér van, az egyik ez a tartósár. Tehát, hogy normál árhoz képest egy, egy picit alacsonyabb áron, de nem a legolcsóbb áron kommunikálunk, A másik része pedig a törzsvásárlói program, hogy aki hűséges vásárló és lojális, és bejár hozzánk, és regisztrált, és... és adatokat látunk és tudunk róla, azt ugye természetesen valamilyen formában jutalmazzuk, tehát gyűjti a pontokat, és ezáltal a következő vásárlásnál jobban fog járni. Erről megint csak órákat lehetne azt beszélni. Ez lehet, hogy
3: egyébként, hogy nagyságrendben hány, hány hűséges fogyasztótok van?
2: Másfél millió körül van most jelen pillanatban Az nem keres, a regisztrátős vásárlóknak a száma. Hát, hogyha ezt a magyarországi háztartások számához képest nézem, és nézem azt, hogy 18 éven felüliek tudnak regisztrálni, akkor szerintem egy gyönyörű szám. Nyilván van még benne potenciál, de szerintem ez gyönyörű szám. És azt is látjuk, hogy a vásárlásoknak több, mint a fele egyébként törzsvásárlói kártyával történik, és aki törzsvásárló, annak közel 90%-a be is van regisztrálva, tehát adatokat is látunk róla, és mi is tudunk vele közvetlenül kommunikálni.
1: Az Euronicsnál Bálint mi a helyzet? A vásárlói szokások ugyanebben az inflációs tükörben hogyan változtak?
0: Nálunk is azért jelentős infláció van, de hogyha megnézzük az inflációnak a, a mérķét egy, egy átlagháztartásba, az olyan nagy hogy az áram és gázfogyasztásnak köszönhető. Na most erre mi megoldást is tudunk kínálni. Tehát kifejezetten érezhető az, hogy tudunk energia megtakarításra új készülékeket, sokkal hatékonyabb készülékeket bemutatni és, és értékesíteni, és a, a vásárlók most már erre is tudatosan érkeznek. Tehát erre kifejezett online kampányokat indítottunk, hogy, hogy a jobban megértsék, hogy melyik termék kategóriában milyen, milyen értékű pénzeket tudnak megspórolni, és hogyha ügyesen váltják le a régi termékeiket, az a több tízen forintot is meg tudnak spórolni akár egy hónapban.
1: A vendégeink Kanyó a DM, Kft marketing és PR menedzsere, valamint Fazekas Bálint, az Euronex kereskedelmi ügyvezetője. Business Lounge. Most pedig végre térünk rá arra a témára, ami engem kifejezetten érdekel, hogy... Tényleg az van, hogy évvégén többet fogyasztunk, vagy többet vásárolunk, mint egyébként átlagosan az év többi részében, vagy ez csak azért van, mert hogy jön a karácsony, és ajándékot kell venni? Tehát, hogy ez, ez, mik az okok?
2: Alapvetően szerintem ez generálja. Jön a karácsony, többet kell venni, ajándékot kell venni, és ugye ilyenkor mindenki és költ, De nem feltétlen biztos, hogyha a saját esetemben belegondolok, gondolok, hogy hogy most már a karácsony lesz a legerősebb időszak, hiszen azért ugye vannak különböző ilyen shopping napok, vagy bevásárlónapok, napok, amit nálunk hmm. bónusz napok alatt futnak, ilyenkor hasonló promóciót kínálunk a vásárlónak, mint mondjuk máskor egy karácsonyi időszak. Ha nyilván van egy csomó olyan limitált termék, karácsonyi csomagok, exkluzív parfümök limitált elérhető termékek, amiket ugye érdemes megvenni. Természetesen ugye nagyon sokan bemennek, megveszik ajándékba az arckrémet, a borotfát, a, a különböző pici drágább termékköröket, de összességében úgy látom, hogy ezek a Különböző ilyen bónusznapok nagyon-nagyon jó hatással vannak a forgalomra, és hát a visszatérhetek még oda, amiről szintén beszélgettünk, hogy a törzsvásárlók mennyire fontos szerepet játszanak. Hát a törzsvásárlók ezt már előre várják, tudják, kiszámítható számukra, tudják, hogy mikor várható és milyen formába, és a többszörös pontért megéri nekik visszajönni. Egy dolgot szeretnék még itt egyébként kihangsúlyozni, hogy mikor arról beszélgettünk, hogy a vásárlói szokások hogyan változnak, és beszélgettünk az akciókról, Nálunk van egy olyan kezdeményezés, hogy a karácsony előtt mindig mindenki még várja a Black Friday-t. Nálunk nem Black friday Hát alapvetően <gül> a vásárolók egymásra ezt látjuk. Nem én vagyok a célcsoportotok. Í- írják, de valljuk be azért hatalmas szerepe van ugye a piacon meg a forgalmak tekintetében. Nálunk sose volt Black Friday és nem is lesz. És egy három évvel ezelőtt gondoltunk én nagyot és azt mondtuk, hogy egy picit színezzük át ezt a Black Friday-t és csináljunk belőle egy olyan napot, ami egyébként valamilyen szempontból vissza is ad a társadalomnak, nem csak elvesz. Tehát megint csak a túlfogyasztást csökkentve, mi itt nem százalékos promóciókat, meg akciókat hirdetünk, hanem azt mondtuk, hogy ezen a napon, aki hozzánk jön be és vásárol, annak egy meghatározott százalékát felajánljuk jótékony célra, egy kiválasztott szervezeten segítünk, akinek ez egy hatalmas segítséget tud nyújtani. De ez, a, ez akkor
1: CSR tevékenység? Így Tehát van ez a
2: társadalmi felelősségvállalás programok közé besorolható. Minden évben ugye a megfelelő célcsoportot választottuk ki. Covid időszak alatt például a idősek otthonát támogattunk, olyanokat, akikkel egyébként senki nem tartotta a kapcsolatot, nem találkoztak vele, személyre szóló üzeneteket lehetett hozzá. ez a márka
1: hűséget növeli inkább,
2: nem? Igen, valóban, illetve image. Tehát, hogy abszolút hmm. szerintem igen, a márka értéket tudja építeni, vagy a márkát tudja építeni és nagyon-nagyon pozitív volt a fogadtatás. Tehát rengetegen leírták, hogy igen, mennyire jó ötlet, és hogy tényleg, ha ő is belegondol, hogy feleslegesen vett meg olyan dolgokat, amire nem is biztos, hogy szüksége volt, csak azért, mert hogy annyira trendi meg menni kell, meg ugye már akkor generáljuk ezt a rohanjunk gyorsan vásárolni, akkor átgondolja, hogy egyébként megveszi azt, amire eddig is szüksége volt, és még egyébként akkor ő valakit ezzel támogat is. De tény, igen, tehát november-december az egyik legerősebb időszak és periódus még mindig.
1: Bárint talán Euronix,
2: hogy látja ezt?
0: Hát nálunk maga a piacunkon a november-december abszolút a főszezon. Az elmúlt években érezhető volt az, hogy novemberben erősödött a forgalom, decemberben enyhén csökkent, itt a Black Friday nyomására gondolok, és utána azért a vásárok kezdtek rájönni, hogy hogy az a fajta stressz és az a fajta nyomás, amit egy Black Friday okoz, az nem biztos, hogy megéri. Hiszen a sorba kell állni egy-egy termékért, még online is. összevissza kattingatnak sok esetben már nem érik el a készletet, hmm. hogyha egy online vásárlásról van szó. És, és mi, mi pedig mindig arra fókuszáltunk, hogy legyen egy nagyon stabil árukészletünk mind online, mind a boltban, Így, hogyha a vásárló igenis abba, azon az időszakban szeretne nálunk vásárolni, akkor neki ez egy kényelmes és stresszmentes időszak lehessen ugyanúgy É, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag a, a november az, mintha kezdene most már a növekedésbe, és a december az, az tavaly is nagyon erőse sikeredett. Én idén is úgy gondolom, hogy a, kicsit itt a, a háború, illetve az infláció miatt, kicsit a, a vásárlással való kivárás egyfajta ilyen, az emberek nem biztosak abban, hogy most szabad elkölteni vagy sem, ez, ez a, a szabad,
1: ez, a, ez, ez egy gazdasági kérdés? Én így inkább úgy pszichológia. Inkább, inkább
0: pszichológiai. pszichológiai, az emberek nem tudják túl sok a kérdőják körülöttük, és nem tudják, hogy mi lenne a helyes. És ezáltal egy-két hetet simán egy vásárlási döntést. És bocsánat, és... bocsánat azt érezzük, vagy azt érted, hogy, hogy megérdem-e? Nem, hanem kifejezetten az, hogy most mindenhol azt halljuk, hogy infláció van gazdasági válság közeleg, hogy szabad-e, biztonságos-e a családom számára jó és mi pont ezért arra fókuszálunk, hogy olyan termékeket kommunikáljunk, amivel ő többet tud megtakarítani. Mm-hmm. És ezt a kérdést teljesen át tudjuk fordítani, és, és gyakorlatilag több pénz maradjan a zsebébe a hónap végén, mint hogyha ha nem költötte volna el. Illetve ami nagyon érdekes kérdés még a karácsonyi szezonban az szerintem a, a változó trendek, tehát azért itt látjuk, hogy az infláció az nagyon keményen érinti a vendéglátást a, a szállodai part. E, hogyha ezek a karácsonyi időszakban nem lesznek elköltve az étel, vagy akár az én éttermi ajándékuponok, hogyha nem lesznek elköltve a szálláshelyekre az ajándékuponok, akkor én úgy gondolom, hogy ez, ez például a műszaki piacon, ez, ez tud egy löketet adni, hiszen, hiszen a vásárló az azt keresé, karácsonyra milyen ajándékot tud a, a családon belül vásárolni.
3: Mik azok a terméktípusok, amiket jellemzően vesznek évvégén? Van ilyen?
0: Általában, hogy ezek a általában mindenfajta kisháztartási termék ez, az nagyon megy, nagy, tehát ami, ami a karácsonyhoz kapcsolódik, ezek általában 5-10-20 ezer forint ér, ezek ilyen kényelmes ajándékötleteknek is számítanak. De amit nagyon érdekes kiemelni, az például a, a stick porszívó vagy a robot porszívó, hogy az 5 az, az évvel ezelőtt sehol nem volt, hirtelen az egyik legnagyobb kategória lett. A, az automata kávéfőzőkben nagyon szofisztikált lett így a, a, a magyar vásárlói réteg. abban is egy, egy, egy nagyon dinamikus fejlődést láttunk az múlt három év során. Természetesen tévék, tehát sok esetben tévét is ajándékoznak egymásnak.
2: Nagyon változó. Rengeteg telefont, laptopot. Picit még, hogyha erre reagálhatnék, hogy, hogy milyen igen. átalakulás van, vagy szortimentek tekintetében nekünk ez milyen előnyöket jelent. Én is ide szeretnék visszakanyarodni, szolgáltatások. Tehát, hogy nagyon sokan ugye most így átgondolják azt, hogy mire költenek, és hogyan tudnak olcsóbban kijönni belőle. És például fodrász helyett saját maguk festik a hajukat otthon. Vagy körmös helyett saját maguk festik a körmüket otthon. Na, nálunk ugyanez látszik, és egyébként nálunk is a Szorti, mert megjelentek ilyen termékek. Tehát, hogy megint csak azt mondom, hogy ugye a igényekre rögtön abban a pillanatban kell reagálni, vagy alakítani, tehát elébe kellett mennünk, hogy mi az, amit majd kereshetnek. Ugye a különböző színek, trendek, évek rendbelül változnak, tavaszi, őszi rendek jönnek folyamatosan, hát most nagyon-nagyon résen kell lenni, és, és sokkal jobb kínálatot kell nekik kínálnunk, vagy sokkal gyorsabban kell reagálnunk megint csak, mert haj mondom, ugye látszik, hogy a kereslet ebbe az irányba megnőtt. Igen. Még a COVID alatt egyébként nagyon érdekes volt, hogy az elején ugye pont azt mondták, hogy hát nem sminkelek, nem megyek sehova, otthonról dolgozok, igen, nem csak utána ugye a a Teams megbeszéléseknek az időszakában, mm-hmm. amikor mindenki ugye a kamerában nézett, és nem csak a másikat látta, hanem saját magát is, ugye ah, hallottuk ezt is, hogy a plasztikai sebét tehát milyen szinten kezdett <gül> ebben az időszakban, fejlődni, mert hogy ugye. A, Ez egy újabb téma Tamás. Igen, személyját és egyebet fel kellett ugye húzni, és utána elkezdtek kőkeményes minket. Tehát lehet, a körmét nem csinálta meg, de hogy a szemek legyen fest, vagy az arca, vagy megfelelő legyen a haja, az nagyon fontos volt mindenkinek. Bálint, itt a költségekkel kapcsolatosan, igen, ebbe is tudatosabbak a vásárlók, és,
0: és igen, és úgy állnak hozzá, hogy megnézik, hogy mennyi ez a szállítási díj, amit látják, hogy emelkedik, hiszen ugye az üzemanyag is egyre drágább, a kiszállítási szolgáltatások is egyre drágábbak, és mi ezt próbáljuk azzal ellensúlyozni, hogy a boltjainkban pedig ingyenes átvételt biztosítunk a webes rendelésekre. Tetszem az Omni Channel, az egy geniális dolog az ilyen változó környezeti vagy változó piaci szituációkban, hiszen egymást ki tudják egyensúlyozni.
2: Ez nagyon jó, ezt, ezt is szeretném megerősíteni de ettől ugyanez látszik. Ugye a házasszállítás helyett, hogyha valaki az üzletben veszi fel, és ami nagyon gyors még, hogy 90 percen belül átveheti az üzletben. Tehát hogy ezt is garantáljuk, hogyha megrendelted, te elindulsz felé munkából, megállsz útközbe, és felveszed a kis pakkodat, amit rendeltél. Hát a
1: raktár az, az készen áll erre.
2: Igen, el tudod vinni, és még egyébként be is csomagoljuk neked, mm. tehát hogy ez megint egy szolgáltatás része, hogy szatyorba adjuk át a terméket, ami nem kell külön fizetned. Hát itt is elmondhatom, hogy nagyjából a rendelések felét már így oldjuk meg, tehát a boltok komissiózák össze, és nem a központi raktárból kell kikudani.
1: Tudatosság és házhozszállítás tükrében. A fogyasztókban kialakult-e bármi, vagy látható-e olyan tendencia, hogy úgy kezdenek-e tudatosak lenni, hogy látják, hogy óránként, vagy félóránként megjelenik egy GLS, egy DAL, egy postakocsi, egy bármi a ház előtt, hogy Fópár, ez, ez renget, ez iszonyatosan nagy ökológiai lábnyom. Tehát, hogy egyszerre több dolgot vásárolnak. Van erre mutató irány, vagy van egy ilyen tendencia?
0: Szerintem, hogy az online vásárlás fejlődik illetve az ügyfélkör is fejlődik, úgy, úgy ez, ez egy természetes dolog, hogy egyre több mindent tesznek egy kosárba. Én inkább megfordítanám, én szeretném kereskedőként már ezt neki úgy előkészíteni, hogy a, a lehető legkisebb lábnyomot hagyjuk. Például most érkezett egy vadonatúj olyan csomagológépünk, ahol, hogyha több terméket rendel az online szortimentünkből egy vásárló, akkor egy, egy logisztikai kollega egy lézerpisztolya bemérje a két-három terméket, és utána egy mesterséges intelligenciába mondják, hogy, hogy mi lenne a legidájsabb doboz méret és forma, és már ez alapján vágja ki három különböző anyagból ez a, ez a csomagológép. Tehát ezáltal is rengeteg plusz papírfelhasználástól tudjuk megmenteni a vásárlót, Hogy azt őt megkérdeznénk, hogy ő szeretné ezt, nem vagyok benne biztos, hogy rögtön azt mondaná, hogy igen. Viszont úgy gondolom, hogy ez egy cégként vannak ilyen döntések, amit, amit nekünk kell felelősen meghozni.
1: Ha már cégként felelősség, és van még egy kedvenc kérdésem ez a mai, ebben a mai műsorban, az pedig az, hogy a vásárló vagy az eladó diktálja a tempót. Mi van előbb, a tyúk vagy a tojás?
0: És is. is. Én, én azt látom, hogy van, van persze egy, egy igény a vásárló oldaláról, ugyanakkor egyre több esetben most már az üzlet sem úgy fejlődik, hogy, hogy megnézzük, hogy külföldön, hogyan van és itthon is megcsináljuk, hanem igenis kell hozni az innovatív megoldásokat. És, Lokalizálni és kell, gondolom. És nagyon sok esetben a vásárló nem érti, hogy az micsoda, vagy a vásárló még nem találkozott ezzel, és igenis meg kell tanítani őt.
2: Szerintem is ez a fontos, ahogy az elején is mondtam, hogy a, a trendet alakítani kell, nem pedig követni, de van olyan eset, ahol viszont nekünk kell reagálni a vásárlóigényre, és erre is megvannak a megfelelő fórumok, meg csatornák, ahol ők elmondhatják, hogy mire lenne szükségük. És szerintem óriásiba lenne egyiket vagy a másikat elengedni, tehát itt pont az a fontos, hogy két kommunikáció legyen ez. És ugyanígy lehet olyan is, amikor belenyúlunk valamibe, és mondjuk nem sikerült, tehát hogy kipróbáltunk valamit, de nem megy, vagy nem hozzánkileszkedik ellenpéldát is tudok mondani, amikor a vásárló jelezte, hogy erre neki szüksége lenne, betettük a boltba, és utána nem kereste senki, mert éppen uh-huh. mondjuk egy vásárló mondta, és mi ráhúztuk a 260 üzletre. Tehát, hogy ez, ez élű dolog, de, de van ilyen, szerintem... hogy egy
1: vásárlóra hallgattok?
2: Évről évre van nálunk egy ilyen megkérdezés, hogy mi az, amit hiányolnak az üzletekből. Ezeket összegyűjtjük, átadjuk természetesen a beszerzési osztálynak, és ő erre reagálva akkor megnézi a beszerzési lehetőségeket és, és formákat. Vannak nyilván egyébként DM idegen termékek, tehát egy van, ami nem feltétlenül ugye hozzánk, akkor alapvetően azt tudjuk mondani, hogy nem illik a vállalati filozófiába, vagy a termékkörbe, vagy a stratégiába nem tesszük be, de van olyan, amire tényleg azt mondjuk, hogy igen, ez egy jó gondolat vagy jó ötlet, és próbáljuk ki.
0: Szerintem itt a kulcs az az, hogy nem szabad mindenben megvárni, hogy a vásárló igényelje, mert, mert ez esetben a cég le tud maradni. Tehát uh-huh. itt igenis innoválni kell, menni kell előre. Nekünk tényleg ez az elmúlt 5-6 éves teljesen offline működésből való átállás, úgyhogy most már majdnem a negyed a forgalmunknak az a, az, az online térbe történik, és a legnagyobb 100%-ban 100 magyar tulajdonú weboldal lettünk. Így ezt folyamatosan challenge-elnünk kell, és például most pont ö, ö, jövő év versenyögyedévében ö, fogunk megnyitni a Buda flagship store amiben folyamatosan ezt nézzük, hogy hogyan tudjuk megváltoztatni ugye a, a bolti megjelenést, a bolti vásárlási folyamatokat, hogy az omnichannel a lehető legjobban passzoljon. Ez lesz az első Euronix showroom, ez még egy vegyített showroom lesz egy, egy, egy tradicionális euronix es de rengeteg digitális ö, megoldással, és, és természetesen az egész az azt fogja kiszolgálni, és arra fog hajazni, hogyha valaki online vásárlóként betér, akkor annak a, a lehető legkönnyebb e, vásárlási folyamatban legyen
1: része. Bálint, ugyanígy, de már az elején kellett volna föltenem ezt a kérdést. Az Euronex egy magyar e, cégként induló e, cég volt, ugye most is ma- magyar vonatkozásai vannak, de hogyan tud megmaradni egy ekkora piacon, például egy avalza vagy egy elmag mellett?
0: Most is továbbra is teljesen magyar tulajdonban vagyunk, ugye egy családi cégről beszélünk. Itt a folyamatos innováció az egyik dolog, a másik dolog az pedig egy családi vállalkozásnak a hosszú távra való tervezése. Tehát nem, nem ijedünk meg akkor, amikor jön egy válság, mert tudjuk, hogy 20-30-40-50 év múlva is ugyanígy szeretnénk lenni. Illetve ez még hozzá egy harmadik dolog a családi vállalkozásoknál, az pedig az, hogy nem mindig profitorientált a cég, hanem, hanem van egy missziónk, van egy víziónk, és az mellett abszolút minden körülmény mellett kitartunk.
3: Mind a kettőtöknél elhangzott az, hogy az online, illetve a webshop az koncepció, hogy az fejlesszétek. Lesz még ennek ellenére üzletnyitás?
2: Nálunk igen. Azért itt nagyon fontos, hogy ahogy esetünkben van 260 üzlet. Tehát ha így nézzük, akkor le van fedve az ország. De azt is látjuk, hogy a település szerkezetek is hogyan változnak. Vannak olyan városok, ahol korábban nem volt egyáltalán díja, most van négy. Hmm. És vannak olyan városok, ahol korábban volt mondjuk hat üzlet, de jelen pillanatban elég kettő, csak azt jobb helyre kellett költöztetni. Tehát meg kell nézni, hogy, hogy alakul át a, a város maga, és a városon belül hogy alakítják át a különböző egységeket, nyílik egy olyan bevásárlóközpont, ahol érdemes bemenni, vagy mondjuk egy sétáló utcát átalakítanak teljes mértékben, és oda érdemes költözni. Ezt mi úgy hívjuk egyébként, hogy minőségi expanzió, tehát nem feltétlen teljes egészében újításra kell gondolni, újnyitásunk is van minden évben, hanem vannak átrendeződések, üzleteket költöztetünk, bezárunk, felújítunk. Egyébként, hogyha ezt mindegyben nézem, akkor 30-40 üzlet is felújításra kerül évről évre. Tehát nagyon fontos, és szerintem nagyon fontos, hogy az offline és az online kiegészítse egymást. Amikor mi bevezettük az online shopot, akkor is azt mondtuk, és ezt is kommunikáltuk az üzletek felé, hogy mi nem tőlük akarunk elvenni, hanem kiegészítő szolgáltatást szeretnénk nyújtani, például a kismamáknak ugye kényelmi funkció nem kell a gyerekkel a kocsiba beülnem, elmennem odáig, időt és pénzt spórolok meg, energiát spórolok meg vele, és egyébként ugye nagyon sok esetben arra volt reakció, hogy vannak olyan kis települések, ahol nem volt fizikai üzletünk, és azt látjuk, hogy elsősorban onnan kezdtek el rendelgetni. Persze természetesen utána a Covid időszak ezt az egészet alakította, de a kezdeti indílási alap ez volt.
3: Nálatok hány százalék most a webshopos vásárlás?
2: Mm, egy konkrét százalékot nem szeretnék mondani. Miért nem? Inkább azt mondanám el, hogy amikor mi elindultunk, akkor azt mondtuk, hogy az a célot hogy csináljon meg egy átlagüzletnyi forgalmat. Ahogy elindultunk, rá két évre jött a Covid, 400 százalékot nőtt a és most elmúlt évben 100, most pedig 50 százalékot tudott még erre növekedni. Tehát most azt mondhatom, hogy a top 5 üzletet kiteszi az online shop egyedül. Bálint, nálatok mi a helyzet? Te
0: számot? Én, mi, mi kb. negyedénél tartunk, ezt szerintem ez tovább fog növekedni, ilyen 35 ig 40 ig meglátjuk, hogy a piac jött a oldal is mit hoz, de a kérdésre visszatérve, igen, kifejezetten tervezünk új boltokat nyitni. Februárban kibocsátottunk 7 milliárd forint zöld kötvényt, és ez már pont, ez egyébként érdekesen pont a háború előtt már ez volt a stratégia, és ez volt a fő bolt-expanziós ötletünk, hogy, hogy olyan különálló egységeket tudjunk építeni, amit abszolút mi operálunk, teljesen önfenntartóként zöld energiával tudnak működni, és látszik, hogy hogy ennek egy teljesen más operációs költség oldalá lesz, mintha egy plázába bérelnénk a jövőbe. Tehát abszolút ez mindenféleképpen ott van, illetve amit az előbb is már itt részeteztünk, hogy itt azért a, a web ö, belső részarányának a növekedése teljesen átalakítja a bolti koncepciót, hogy egy vásárló mit szeretne a boltba, sok esetben már átvesz valamit, sok esetben olyan terméket rendel meg a boltból, ami fizikailag nincs és ott, de még aznap kiszállítjuk hozzá. Úgyhogy ö, és, ö, nagyon sok új termékkategóriával is bővült az Euronex kínálata. Tehát most már Értékesítünk legót, mindenfajta kerti barkács termékeket, barbecue, nem vagyunk szerintem attól se távol, hogy, hogy akár egy zsakuzikat értékesítsünk. Egy <gül> Az is elektronikai eszköz végül is. Igazából gépek sok szeretettel, tehát bármi, ami otthonra szükséges. Nagyon-nagyon
1: köszönjük, hogy bejöttetek ma hozzánk. Kicsit a vásárlói szokásokról tudtunk beszélni. Köszönjük. köszönjük. Kanyó Rolanddal, a DMKFT marketing és PR menedzserével, illetve Fazekas Bálinttal, az Euronix kereskedelmi ügyvezetőjével beszélgettünk. Az imént a vásárlói szokásokról, azok megváltozásáról, és persze az évvégi vásárlási dömpingről. Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket. Ez volt már a Business Lounge, jövünk két hét múlva. Sziasztok!
0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival.